0: Hey J'espère que tu vas bien, je t'accueille aujourd'hui dans le deuxième épisode de Jours Ordinaires et aujourd'hui on va aborder un sujet différent de la dernière fois puisqu'on va parler comme tu l'as vu dans le titre de la fatigue relationnelle ou fatigue sociale donc cet épisode sera en première partie, d'abord je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est Comment tu peux savoir si ça te touche, même si en général c'est quelque chose qu'on sait déjà un petit peu d'avance Et ensuite, les solutions que je peux te proposer, que j'ai pu tester aussi euh, de par ma situation actuelle. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider si tu es dans cette situation. Et que si tu ne l'es pas, ben, ça te permettra toujours peut-être de comprendre quelqu'un ou de t'occuper pendant quelques instants. Je te laisse avec la suite alors qu'est-ce que c'est que la fatigue relationnelle ou sociale C'est défini selon psychologie.net parce que je n'ai pas trouvé d'autres sources que celle-ci qui nous dit que c'est euh, quelque chose qui fait référence aux personnes qui peuvent ressentir un manque d'énergie lorsqu'elles passent trop de temps avec d'autres personnes. Et c'est une fatigue en fait qui va trouver sa place un petit peu dans le manque de connexion avec les gens qui nous entourent et qui va se traduire aussi par beaucoup de questions comme... Euh, Qu'est-ce que je dois dire Comment je le dis Beaucoup de questionnements, en fait, qui tournent autour des relations. Et aussi cette question de qu'est-ce que les autres pensent Et donc tout ça, ça va créer une grosse fatigue chez la personne qui va être, en fait, une fatigue qui découle vraiment euh, de sa sociabilité, en fait, de ses relations sociales. Donc, elle va se traduire par plusieurs symptômes, donc comme le nom l'indique, de la fatigue. Mais pas que, ça va être aussi une forme de stress qui fait, du coup, référence aux questions qu'on vient de dire. Euh, de l'anxiété aussi, parce qu'en général, on sort de son espace personnel quand on va voir les gens. Donc parfois, on sort de sa zone de confort, ça peut nous mettre dans une situation un petit peu inconfortable. Également, euh, un besoin de s'isoler, donc qui va être plus ou moins poussé à l'extrême suivant la personne et à quel point son entourage la fatigue ou non. Et on va aussi avoir une sorte d'impulsivité, d'humeur qui change et d'impatience, parce que forcément, quand on va sortir avec les gens, on ne va pas forcément toujours être bien. Des fois, on va sortir parce qu'on va se dire... « Bon, allez, euh, je vais peut-être être mise à part si j'y vais pas » ou « Bon, ça fait un moment que j'y suis pas allée, ils vont croire que j'ai un souci avec eux, etc. » Et du coup, on sort, mais en même temps, on n'en est pas vraiment content parce que c'est un peu comme si c'était pas juste notre décision et qu'on le faisait pas vraiment par plaisir. Et ça va faire qu'on va peut-être être un petit peu plus intolérant, en fait, et plus impatient envers les personnes qui sont en face de nous. Donc, euh, si jamais tu ressens ça, ou il y a quelqu'un autour de toi qui ressent ça, ben tu peux savoir que ça découle peut-être, du coup, comme je viens de le dire, d'une fatigue relationnelle ou sociale. Donc euh, ensuite, il faut savoir que ça ne va pas forcément être tous les symptômes chez tout le monde. Évidemment, il y a des personnes qui vont être peut-être très fatiguées, mais qui vont quand même être patientes. D'autres qui vont donner l'impression de déborder d'énergie, alors qu'en fait, c'est vraiment une fatigue intérieure. Mais par contre, c'est vrai qu'à côté de ça en dehors des obligations, entre guillemets, notamment obligations professionnelles, elles vont beaucoup s'isoler, donc tout le monde ne va pas avoir tous les symptômes, mais globalement, t'en as quand même trois ou quatre minimums, logiquement, chez chaque personne. À savoir aussi que la fatigue relationnelle, c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup plus à comprendre suite au Covid, parce que c'est aussi en fait suite au Covid que c'est ressorti, c'est ce qui a été remarqué par de nombreuses études, et d'ailleurs la plupart des articles qui parlent de fatigue relationnelle date en général du printemps ou de l'été 2020, donc suite au, à la fin du confinement en fait. Parce que ça veut dire que, comme tu le sais, pendant un mois tout le monde a été enfermé, on voyait plus personne, on communiquait avec les gens uniquement par appel et message. Donc en fait on communiquait avec les gens quand on le souhaitait, avec qui on le souhaitait et comment on le souhaitait aussi. Dans le sens où en fait, si par exemple tu voyais un message d'un ami mais sur le moment tu n'avais pas envie d'y répondre... Ben, tu pouvais prendre le temps, tu vois, tu, tu pouvais prendre le temps. Alors on va dire, oui, ben tu peux le faire de manière générale. Oui, mais là, il y avait un petit peu, en, entre guillemets, l'excuse de « personne ne pouvait sortir ». Donc s'il y a des personnes avec qui tu sentais que les liens commençaient un petit peu à se défaire, tu avais cette excuse non seulement d'être occupé à faire quelque chose, mais en plus de ne pas pouvoir sortir pour le ou l'avoir. Donc du coup, il y avait une sorte un petit peu de retrait de la vie sociale d'une certaine manière, de pouvoir faire ses choix, de pouvoir se reposer... Et du coup en fait quand le confinement a été levé, bah, les gens se sont retrouvés à nouveau à pouvoir sortir et du coup c'était un petit peu compliqué aussi de dire bah « ben non je suis désolée, moi je préfère prendre un petit peu de temps, j'ai pas forcément envie de te voir » parce qu'en face les gens ne le comprenaient pas forcément, parce qu'en fait les gens après, pour la majorité en tout cas après le confinement, avaient besoin de sortir, de profiter de revoir leurs proches, de profiter que tout soit à nouveau ouvert. Et en même temps, il pouvait y avoir un petit peu ce truc de « d'accord, je suis contente de revoir mes amis, mais en même temps, j'ai envie de prendre du temps pour moi ». Et avant, quand on ne voulait pas sortir, c'était un petit peu difficile d'expliquer pourquoi. À part dire bah, « je suis désolée, j'en ai pas envie », excuses qui malheureusement n'étaient pas toujours entendues par les autres. C'est vrai que des fois, on ne savait pas trop comment exprimer les choses parce que c'est pas qu'on n'avait pas envie de voir les gens, mais en même temps, on avait envie de rester un petit peu seul quand même. Et donc maintenant, on peut beaucoup plus facilement parler de ça, dire je suis désolée, mais là en ce moment, euh, j'en suis arrivée à la limite, je sens que je peux... Voilà, j'ai vu beaucoup de monde cette semaine, j'ai besoin de m'isoler, etc. Et maintenant, c'est quelque chose que les gens comprennent quand même beaucoup mieux et dont on peut plus facilement parler. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du contexte, etc., de la définition, je vais te proposer cinq solutions qui sortent de ce que j'ai pu lire, parce qu'évidemment, je me suis un petit peu enseignée, mais aussi de ce que j'ai constaté dans ma propre vie personnelle parce qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose que j'essaye euh, pas de faire ce que j'essaye pas de faire ou d'être fatiguée de, socialement mais quand même euh, ce que j'ai pu trouver comme solution suite à, à cette fatigue que j'ai ressentie ces derniers temps. Donc, euh, juste pour donner un petit background, euh, personnellement, cette fatigue, je l'ai beaucoup ressentie parce que pendant euh, plusieurs années, j'étais babysitter et j'étais à la fac. Donc à la fac, tu vois du monde, mais c'est toujours les mêmes personnes et t'es pas amené à côtoyer tout le monde non plus. En général, tu parles aux 5, 10 mêmes personnes. Alors évidemment, ça dépend des groupes d'amis, mais moi, mon groupe, il était assez petit, assez restreint. Et en baby-sitting, je gardais deux enfants, j'étais toute seule, je n'avais pas de collègues. Donc du coup, socialement, c'était pas fermé parce que j'avais mes amis, mais disons que c'était moins épuisant. Et d'un coup, l'année dernière, je suis passée du coup de travailler seule et d'un petit groupe d'amis ah bam, d'un coup euh, une vingtaine de collègues euh, comment une vingtaine de collègues au centre aéré, une trentaine même l'été, plus d'une trentaine l'été, et à l'école on était 3-5 si on compte l'unité maternelle. Donc ça fait quand même quelque chose où socialement c'était très stimulant et personnellement ça m'a énormément fatiguée pour euh, des problèmes que j'ai, enfin des problèmes, des choses que j'ai à régler personnellement qui font que je vais ressentir cette fatigue sociale dans un, un aussi grand... Comment dire Au milieu d'autant de personnes, en fait. Donc voilà, Donc ça c'était juste pour que tu aies le background et que tu comprennes un petit peu du coup d'où je peux tirer les conseils que je te donne et que c'est pas venu comme ça, hop, d'un coup, sur de simples suppositions. Donc la première chose déjà, c'est de ne pas dire oui à tout. S'il y a un endroit où tu n'as pas envie d'aller, ou des gens avec qui tu ne veux pas être, n'y va pas. Alors évidemment, on peut toujours dire oui, mais des fois, on n'a pas envie d'aller à une soirée puis finalement, on y va et euh, on s'amuse bien. Oui, je suis totalement d'accord que c'est que quelque chose qui peut arriver. Mais on peut aussi dire que des fois, c'est pas le cas en fait, que des fois, on va quelque part où on ne voulait pas aller et la manière dont la soirée se passe confirme les appréhensions qu'on avait à la base. Donc vraiment, ne va que là où tu veux vraiment aller et essaie dans la mesure du possible de ne pas te laisser guider par les faux mots. FOMO, FOMO c'est Fear of Missing Out, c'est la peur en fait qu'en ne sortant pas on loupe quelque chose. La peur par exemple que si tu vas pas à cette soirée, mais en fait il y a tous tes autres collègues qui se fassent des super souvenirs, que toi tu sois pas là pour partager ça etc. Ça peut être quelque chose qui fait peur et c'est quelque chose qui se comprend totalement. Et l'autre mauvaise chose qui peut nous amener à sortir, c'est les personnes qui insistent. Si quelqu'un insiste alors que toi, tu ne veux pas y aller, il ne faut pas y aller, d'accord Je peux comprendre que des fois, on se dise, bon, allez, ça allait lui faire vachement plaisir que j'aille, je vais accepter. Ou au contraire, et ça, c'est vraiment le pire, c'est, bon, elle ou il n'arrête pas de me saouler, donc je vais y aller, comme ça, euh, j'aurai la paix, je resterai pas longtemps. Non, je sais que ça peut être dur, mais déjà, il faut se dire qu'un ou une amie qui insiste alors que toi, tu as dit non, c'est pas, pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est que cette personne, en fait, elle fait passer son intérêt avant le tien, tu vois. Puisqu'elle se dit qu'elle, elle voudrait que tu viennes, mais elle ne prend pas en compte que toi, ce n'est pas ton souhait et ce n'est pas ton envie du moment. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ne dis pas oui à tout, que ce soit par peur de manquer quelque chose. T'inquiète pas, des super soirées, il y en aura, des super sorties, des super vacances, tout. Il y aura toujours une occasion de vivre de super moments. Tu ne loupes rien et peut-être que de toute manière, même si tu étais et que c'est la soirée du siècle, bah ça se trouve, tu n'en profiterais même pas parce que tu n'aurais pas envie d'y être. Et ne cède pas aux personnes qui insistent parce qu'en plus, c'est un cercle vicieux. Plus tu vas céder, plus la personne elle va comprendre que ok il suffit que je pousse un petit peu et il ou elle dit oui. Donc non, vraiment, ça ne sera pas te rendre service sur aucun des plans, ni sur le court terme, ni sur le long terme. Le deuxième conseil, c'est de prendre du temps pour soi. Alors, il y a une différence entre s'isoler et respecter son besoin de solitude. Je trouve que l'isolement, quand il est trop puissant et trop sur le long terme, ça peut éventuellement avoir un impact négatif sur toi. Parce que on est par essence des êtres sociaux. On a besoin de voir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de voir des gens tous les jours, toute la journée. Mais je pense qu'on a quand même besoin de connexion. Et l'isolement, c'est à toi de juger. Mais ne tombe pas dans quelque chose d'extrême. Ne te coupe pas de tout d'un coup. Parce que ça risque en fait d'être vraiment difficile. Je pense que même s'il y a des personnes avec qui on est moins bien, il y a toujours au moins une ou deux personnes normalement avec qui on se sent vraiment très bien et sur qui on peut compter. Et si ces personnes sont loin, bah c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour les voir. Mais dans ce cas, essaye ne serait-ce que de sortir boire un café. Même si tu sors boire un café seul, déjà tu prends du temps pour toi, mais en plus, les interactions sociales que tu vas avoir, c'est-à-dire juste en commandant ton café, en payant en allant acheter du pain à la boulangerie, n'importe, ça reste une interaction. Donc d'un côté, ça va venir nourrir le besoin humain qu'on a d'avoir des contacts, mais d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose qui va te demander trop d'énergie parce que ça ne va pas être une longue conversation. Tu demandes du pain, tu dis bonjour, merci, au revoir, combien je vous dois Voilà, ça reste quelque chose de basique qui ne nécessite pas une grande réflexion mais qui déjà de un, te fait sortir de chez soi et ça c'est un peu une des grandes questions quand on s'isole parce qu'en général, on s'isole chez soi en fait. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Alors que là, de 1, ça te fait sortir. Donc ça fait du bien à ton corps, à ton esprit d'être en dehors, de bouger, de t'activer. Et en plus de ça, tu nourris quand même un, des interactions, même si elles ne sont pas épuisantes. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Tu peux prendre du temps pour toi et faire des choses seules, mais fais attention à ce que ton isolement ne soit pas non plus extrême. Ensuite, troisièmement, et ça découle un petit peu de ce point-là, c'est de faire du tri dans tes relations. Parce que des fois, on ressent le besoin de s'isoler parce qu'on a l'impression que toutes les personnes autour de nous, elles nous fatiguent en fait. D'un point de vue énergétique, elles ne sont, elles sont pas bonnes en fait. Même si ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes de manière générale, c'est juste que peut-être il y a un manque de connexion entre vous qui fait que ta dépense énergétique avec elle, elle va être énorme. Et ça c'est quelque chose qui est important et qu'il faut bien comprendre, c'est que moins tu as de connexion avec une personne, moins tu as d'énergie en sa compagnie justement pour ce qu'on a abordé quand on parlait de la définition vraiment de la fatigue, c'est-à-dire tu vas toujours te demander ben qu'est-ce que je lui dis, et puis qu'est-ce qu'elle pense, et est-ce que je suis assez drôle et ce genre de questionnement. Alors que si c'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup de familiarité, avec qui tu te sens bien ben, en fait tu as de l'énergie et ta fatigue elle va être moindre parce que vu qu'en fait tes relations tes conversations, tes moments avec cette personne vont couler de source, ben, en fait tu vas juste te sentir bien parce que ça ne, te, ça ne nécessite pas en fait que tu réfléchisses, ça coule de source en fait. Donc vraiment fais du tri dans tes relations, privilégie au maximum les personnes avec qui tu te sens bien et avec qui tu n'as pas cette fatigue. Et je sais que des fois ça peut être compliqué parce qu'il y a quelqu'un à qui une époque ça pouvait rouler tranquillement, tout allait bien etc. Et il y a un moment où malheureusement les chemins de vie, les, les envies de chacun font qu'en fait on ne s'y retrouve plus et ça devient plus compliqué d'avoir de bons moments. On rigole pas autant, on n'a pas autant envie de se voir, on a moins de choses à se dire. Et ça, c'est malheureux, c'est la vie. Mais il faut prendre en compte les choses à l'instant T. Il faut pas te baser sur à quel point tu étais bien avec cette personne il y a trois ans, parce que la toi d'il y a trois ans n'est plus la toi de maintenant, en fait. Donc même si c'est dur, ça ne veut pas dire couper tout contact. Peut-être continuer quand même à prendre des nouvelles de cette personne, peut-être aller boire un café une fois dans l'année, mais ne pas forcément s'imposer d'aller la voir tout le temps. Et je sais aussi que ça peut être difficile parce que des fois, cette personne, toi, tu sens les choses comme ça, mais elle, elle est très bien avec toi. Et donc, c'est compliqué parce que tu as l'impression peut-être de la laisser tomber et de lui faire mal. Mais dis-toi que c'est le mieux parce que si toi, tu n'es pas bien avec cette personne, tu ne peux pas lui apporter l'amitié vraiment dont elle a besoin, le support dont elle a besoin, cette complicité, tout ce qui est intrinsèque aux relations en fait. C'est comme quand tu restes avec ton copain ou ta copine parce que tu as peur qu'il ou elle souffre de la séparation. Mais au final, tu peux te dire quand même que cette personne, ton conjoint ou ta conjointe, sera bien mieux en étant seule puis en ayant la possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera là pleinement pour elle, que simplement être là en ne pouvant donner que la moitié de, de ce que tu peux en fait, de ce que tu peux donner tout simplement parce que tu n'es plus bien avec. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Après évidemment... On peut dire, euh, oui, mais enfin, quand c'est mes collègues au travail, je vois pas trop comment je peux faire du tri avec eux parce que ça reste mes collègues. Bah Là, je pense qu'il y a trois propositions qui s'offrent à toi. Soit vraiment le malaise, il vient d'une mésentente, d'un petit problème, d'un petit accrochage, et dans ce cas-là, il faut en parler. Et ensuite, suivant ce qui se passe, tu vois. Soit tu prends du recul si tu vois qu'en fait, par exemple, tes collègues, c'est pas que vous entendiez bien ou mal, c'est juste que vous n'avez rien de spécial à vous dire. Peut-être, je sais pas, de temps en temps, vous vous retrouvez à la pause clope et tous les jours, ça te met un petit peu la pression parce que ben tu t'as absolument rien à dire à cette personne et en même temps, tu te vois pas rester 10 minutes à côté d'elle à être sur ton téléphone ou à rien dire. Donc, tu te creuses la tête tous les jours pour trouver quelque chose à dire, tu vois. Bon, bah ben, dans ce cas-là, n'hésite pas à prendre du recul. Soit, si tu peux, tu prends ta pause en décalé. Comme ça, il n'y a pas ce moment. Soit tu t'embêtes pas, tu te mets sur ton téléphone, tu y arrives, ou juste même, tu prends pas de téléphone, juste tu réfléchis, comme ça, si cette personne elle a envie de discuter, ben toi, à la rigueur, tu es disponible, mais en même temps, tu ne te fatigues pas à essayer de, de créer un dialogue à ce moment-là. Tu vois Ça, c'est dans la mesure du possible, et s'il n'y a pas de mésentente. Après, si vraiment c'est une mésentente, et qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, là, je pense que ça devient plus compliqué, il faut peut-être réfléchir au fait de, de partir, mais c'est très compliqué, ça, c'est un autre sujet. Et vraiment, c'est pour te dire que dans le cas des collègues, essayez aussi de trouver une solution. Parce que je sais que moi aussi, ça m'arrivait parfois des gens avec qui je n'avais aucun souci particulier. Juste, on n'avait rien à se dire. Et c'était un petit peu gênant, un petit peu fatigant de devoir trouver toujours quelque chose à dire pendant les 20 minutes de pause de cigarette. Je dis 20 minutes parce qu'on avait une pause de 30 minutes l'après-midi, donc tout le monde en profitait pour fumer. Mais voilà, je pense qu'on se comprend, que ce soit cigarette, café, euh, 10 minutes, 5 minutes... Ça peut être des petites interactions qui, mises bout à bout tout au long de la journée, drainent beaucoup d'énergie. Donc, euh, voir un petit peu s'il n'y a pas une autre solution pour ça. Avant-dernier et quatrième conseil, c'est d'en parler. Et ça, ça fait un petit peu suite du coup à la question de faire du trait dans ses relations. N'hésite pas à expliquer les choses aux gens. Que ce soit parce que tu mets fin à une relation d'une certaine manière, même si tout ce qui est rupture amicale, j'en parlerai dans un épisode vraiment dédié, mais n'hésite pas du tout, du coup, à expliquer aux gens pourquoi tu fais ça, pour qu'ils comprennent. Et si, en fait, c'est ponctuel, que c'est de temps en temps que tu ne veux pas sortir, ben, n'hésite pas à le dire. Je sais que, par exemple, dans mon cas, il y a une amie, par exemple, une fois qui avait proposé qu'on se voit, donc moi, j'étais contente. Et en fait, après, elle m'a dit, ben, du coup, sur la même heure, j'ai des amis qui sont dispo. je pense à aller avec eux, est-ce que tu veux venir Et du coup, sûrement, je me suis dit, ben, mince, parce que la voir elle, ça ne m'aurait pas dérangé parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Mais aller sociabiliser avec de nouvelles personnes, là, je ne me sens pas de le faire, en fait. Ben, je lui ai dit, et comme ça, c'est dit, et il n'y a pas de souci. Les choses sont dites. Toi, déjà, ça vient conforter ton sentiment parce que tu... En fait, tu respectes tes propres besoins puisque tu les exprimes. Alors que si tu les avais cachés, c'est comme si, en fait, tu estimais que ce n'était pas vraiment quelque chose de bien ou que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas trop dire. Donc, tu serais dans l'irrespect. Alors que là, vraiment, tu... Tu dis ok moi c'est ça que je ressens, je le respecte, je le dis et ça c'est important. Et en plus pour la personne en face fait, ça lui permet de mieux comprendre et je pense que ça sera toujours mieux que de sortir des fausses excuses si à quelqu'un à chaque fois tu dis ah non j'ai ci, ah non j'ai ça. Alors c'est vrai que des fois on peut être très occupé, on n'a vraiment pas le temps. Et des fois en fait c'est juste que peut-être on n'a pas envie de voir cette personne parce qu'on se dit ben je l'aime bien mais je sais pas trop ce que je lui dirais pendant tout un dîner par exemple. Et donc si tu dis les choses, ça lui permet à elle aussi de ne pas se sentir rejetée, de comprendre comme je le disais et d'éviter aussi les malentendus derrière si elle a l'impression qu'en fait tu trouves toujours une excuse pour l'éviter. Et enfin, le dernier conseil, c'est aussi de bien se connaître pour éviter les pièges. J'ai lu notamment dans les conseils qu'il faut sortir de sa zone de confort et c'est quelque chose en ce moment qui est très à la mode. On dit beaucoup, oui, tentez de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort. Alors oui, je trouve que c'est bien, mais il faut quand même savoir un petit peu ce qui te trigger d'une certaine manière pour éviter une accumulation. Par exemple, si tu sais que tu es mal à l'aise quand tu es au milieu de gens que tu ne connais pas, dans un lieu que tu ne connais pas, évite de faire les deux en même temps, dans la mesure du possible. Donc, essaye de te connaître pour savoir ce qui te convient ou pas parce que sinon, s'il y a le stress d'un nouveau lieu plus le stress de nouvelles personnes et que tout ça, ça fait une accumulation... Comment est-ce que tu veux passer un bon moment À moins de vraiment arriver à prendre sur toi, que les gens te mettent très à l'aise. En général, quand on arrive dans ce genre de situation, on est un peu stressé parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui nous attend. On n'a pas le confort justement d'un lieu qui est connu. Et on ne va pas se mentir, quand tu vas boire un café dans un endroit que tu connais ou un, un verre n'importe, ben, tu es plus à l'aise parce que c'est monde, tu connais les lieux, tu, tu te sens un petit peu plus à ta place que quelque chose où tu n'as jamais mis les pieds. Donc si tu peux être soit avec des gens que tu connais, soit dans un lieu que tu connais, c'est au moins 50% du travail qui est fait et qui va te permettre en fait tout simplement de te sentir plus à l'aise. Donc bien se connaître pour, oui, peut-être sortir de sa zone de confort, mais aussi respecter ses limites et dire « Là, moi, socialement, je suis fatiguée, je suis arrivée à mes limites, je ne peux pas accumuler trop de nouvelles choses. Si je rencontre des nouvelles personnes, c'est à petite dose dans un lieu que je connais, peut-être aussi sur une courte durée. Je sais que des fois, ça peut être plus rassurant aussi. » Si on sait que c'est un café qui va durer une heure, on peut relativiser en se disant bon au pire si j'ai rien à leur dire ou qu'ils sont pas très sympas, c'est pas grave, c'est juste pour une heure. Donc voilà, bien se connaître pour savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas et ce qui peut vraiment poser problème. Parce qu'après, ben la personne qui va être fatiguée, c'est toi en fait. La personne qui va être stressée, etc. Et qui potentiellement derrière, du coup, ne voudra plus sortir en se disant non, non, la dernière fois euh, c'était long, je me suis sentie hyper mal, là je veux pas réitérer, donc n'hésite euh, pas à le dire. Et d'ailleurs, en parlant de ça. Si ça arrive dans le cadre où tu es par exemple en week-end chez une amie et qu'elle te propose de rencontrer, je prends là mon exemple, de rencontrer ses collègues dans un lieu, une ville que tu n'as jamais vu de ta vie en plus, n'hésite pas à le dire. Si toi tu préfères passer du temps qu'avec elle ou tu préfères que vous n'y alliez pas longtemps ou, ou juste en fait ça te stresse de rencontrer ses amis, n'hésite pas à le dire. Je pense qu'à partir du moment où c'est une bonne amie, elle comprendra toujours ça. Alors que si tu ne l'exprimes pas, elle ne va pas pouvoir forcément le deviner, d'accord donc n'hésite pas, on en revient à cette question de communiquer et à poser tes limites. Donc voilà, normalement j'ai tout dit. J'espère que si c'est ton cas, si tu es dans une phase de fatigue sociale et relationnelle, j'espère vraiment que ça ira mieux et que tu vas pouvoir euh, trouver de quoi être bien et pouvoir euh, favoriser aussi les relations qui te permettent de te reposer mais aussi juste d'être bien avec toi-même et avec les autres. Et je te dis à la semaine prochaine!